0: 大家好，欢迎观看杰森视角。呃，这是我做的第一期节目，在这个频道里头。那么我其实呢做新闻评论节目已经有十多年了，嗯，以前可能有过人看过我以前的节目。当时呢我做有关中国财经的问题比较多，所以说呢很多观众记着我在做那些节目，所以说呢有的时候他就问说杰森啊，最近为什么不太做中国财经问题了？其实原因很多。不过我们这一期就是做一个中国财经问题，嗯，原因是啥呢？一个呢就是，当然最近各种各样其他的事情很多，大家呢对那些话题呢好像更感兴趣一些。另外的话呢，我也确实发现中国财经问题真的是很难做，很难做，而且你要做的真的是有实际的作用的这样节目。当然它的难做呢，不光是因为这个话题本身很难，技术性很难。其实呢，光是技术上很难，我们是可以解决的。难主要难在两方面，一方面是数据的问题，另一方面是中国财经问题属性的问题。好，今天我呢就跟大家分这两方面跟大家稍微解释解释，同时的话呢，也简单的借一个最近的研究报告跟大家谈一谈中国目前的经济情况。那么，首先呢是个数据的问题，嗯，大家都知道了，巧妇难为无米之炊。中国经济，你必须做数据。我自己本人呢，其实是做数据的。嗯，我自己平时的工作也是做数据，嗯，所以说我通常很喜欢真的拿数据来实实在在,在的分析。因为呢，有的时候我就是我是工科出身，我真的还是喜欢嗯用实时用数据来说话。但是呢，中国那边的话呢，不是说没数据，是我对他的数据实在实在是不放心。嗯， um, 我自己的话呢，就是我们做数据的这个人有一个最大的一个概念，就是说呢，我们叫做 garbage in, garbage out， 就是什么叫意思呢？就是说呢，如果你的数据本身是垃圾，你不管怎么分析，你不管是借模型分析，还是用你的经验分析，还是用理性分析，还是用客观分析，你最终出来的都是垃圾。这、就是我们这个行业有一句话叫 garbage in, garbage out。所以说，我们做数据的人，第一关注的是数据。就是本身这个数据是真的是假的，本身这个数据是不是客观理性的反映现实？你就比如说采样，它是嗯、呃，真的是随机采样，体现全局，还是仅仅的选一些特例来给我表现？所以说呢，这就是问你什么？我在很长一段时间，我真的是没法去做。我很多年前的时候呢，我是做财经，才当时做财经的话呢，嗯，刚开始做。本着这个对于数据的这个热情，去研究了中国的很多数据，那么当时也得出很多结论，有些结论呢是对的，有些结论呢好像很有问题。后来发现，真正那些数据真的是有问题。呃，我们其实在中国工作生活过的人都知道中国那些数据是怎么出来的。嗯，其实呢，我自己呢，有的时候也跟国内的很多朋友有很明确的来往。嗯，这么多年了。我在谈话中还经常听到一些让我非常非常难过的一种现象。嗯，我大概就是几个月前有一次呢，跟国内一个朋友打电话。那个朋友是啥呢？就是他本人呢是开公司的，但是呢，因为去年家就是2019年家里头比较忙，所以说呢， 2 0 1 8年、2019年基本上公司挂在那个名字，但事实上呢是没有业务的，他没有去跑业务，公司基本上是没赚钱的。但是呢，结果到二零零一年、二零一九年底的时候，嗯，突然呢，他被就是好像被他们城市的一个政府官员打电话要他去，嗯，那个城市呢其实是国内一个比较大的二线城市、嗯，不是很小的城市，规模也有几百万。那么他就很奇怪，他说：“我这个公司一直都没有运作，那我能能犯什么事儿呢？”结果就去了。去了以后的话呢，就是政府机关一个很大的会议室，乌压压做了一片。其实呢，好多都是做些这个开公司做生意的。那么后来就上去一个官员说：“说我今天叫大家来，那、呃、什么原因呢？我首先感谢大家来。嗯，主要原因是什么事儿呢？就是你瞧，呃，我们在场的没有一个是税务官员。我让大家来，主要原因是啥呢？是因为大家在今年。”这个报业务营收的时候，你们要么是呢没报，要么是报了一个负值、负增长，这让大家很难办。你知道了，今年政府出台了退税政策，这个政策都出来了，我们还报没有盈利，还报这个负盈利，这个就是让我们这些人呐、啊、在做数据的很难做呀。所以说呢，今天来呢是让大家帮个忙。你看了，我们绝对没有请任何的税务朋友在这儿。那么，所以说呢，希望大家呢回去呢，把这个表稍微改一改，咱至少报一点点增长，行不行呢？那毕竟咱们国家出了政策了，他说对这出了退税政策了，有这个政策就得体现这个政策的状态。我朋友一听头就大了，坚持到会议结束回去了，结果没想到他他就说，反正那么多人呢，人家都报了，我我,我,我不报也。也就算了，忙得不行，结果没想到过一两个星期，居然这个城市的干部又给他打电话说：“哎呀，小王啊，你怎么还没报啊？”他说：“我真的是去年一分钱都没有啊，你让我报什么？”他说：“你报点啥都行。”然后我这朋友后来就给我打电话，就聊起这事这就是中国数据的真实情况，就是说呢，本身的话呢。官员他需要数据来佐证他的政策是对的，然后底下的话呢，他要一般的人去迎合这个数据。大部分情况下，因为跟官方嘛，你一般做生意的人你不可能去那么让官方的这些官员没面子，很多人他也就不得不最后写一个数据报上去了。那么这样的数据你将来怎么用？而这个数据是层层汇报到最后的，你最后看宏观数据你怎么看？所以说呢。这就是为什么我越了解这方面的事情，我就越没办法去每次中共的这个税务局出个数据，我去认真去分析这个数据到底体现什么情况。我每次想起这样一个这个故事，不是单一的哦，是很多很多这个故事。我每次想到这样故事的时候，我都说：“我这是干啥呢？明明知道这是垃圾，我在这是分析垃圾进垃圾出的有什么意义呢？”这是其中一个原因，就是说呢，数据本身。让我信不过，我真的是有点静不,静不下、心来去分析这个数据，而且我也不相信我分析出来这个东西是对的。再有呢，有人说呢，那网上不是也爆出好多数据吗？那都是网民报的，那跟政府也没关系啊。这一点的话呢，我又有点放不下那种那种偏执，就是说呢，我自己呢总有一个感觉，就是说是网上爆出来的东西鱼龙混杂，就是有的呢。呃、嗯，可能是真的，就是确实，是这个人认真做了分析，做了指导，而且是就不是就官方数据，就是他自己做了一些研究，那样的数据呢，真的是凤毛麟角。很多时候呢，网上的数据呢，他有点说的难听一点，有点哗众取宠，就是有的时候就是把一些单一的个别现象突然拿出来说是个宏观现象，嗯，某一个地区某一个楼盘的数据拿出来说，整个中国楼盘要垮了。我不是说中国的楼业会很好啊，就是物业会很好。我自己其实对中国的整个房地产是不看好的，但是呢，我也不喜欢就是以一个地方一个楼盘的状态来体现整个中国的这个宏观的房地产的概念。而且我们也知道了，中国这边呢水很深很深。中国人呢、啊，他实际上特别特别的在这方面经营。有的时候，你看到一个数据，你都不知道那个数据背后是谁给出来的，而且呢，互相之间他跟那个数据描述对方之间有什么恩爱情仇之间的关系。所以很多时候，网上的这些数据的话呢，我看一看，然后呢，我如果没办法真的佐证，我也没法用。那么总过来说的话呢。中共官方报出来的数据，我知道那是什么东西，而网上报出来的数据很少很少，大部分的话呢，我又没有办法去核实，这就造成了我有的时候做中国经济的话题，我以做数据这个人身份出身的话呢，就非常难静下心来去把它做，就是好像真的去钻进去再分析，因为我知道那个数据就是那回事这是其中一个原因，就是“巧妇难为无米之炊”这个概念。那么另外一个原因就是中国的经济有它的独特性。我们知道呢，很多人说经济学或者说，是英语的，就也有叫呃、嗯、economics， 或者说是商业或者是 finance 等等这样的概念，大家觉得呢是一个可研究的一个概念。嗯，国内呢把这个东西定到文科，在国外其实都是按理科的人去做的。我什么文科理科，其实说呢就是数学模型了。你真正经济做到比较博士这个级别，那其实都是钻得很深的数学模型的，而且呢，用非常复杂的计算机做仿真实验各方面来做这个事情。但，但是呢，就是、说这是为什么他们要做这个分析呢？事实上呢，就是经济学本身它是一个独立的生命体，对于一个比较自由的经济社会来说，我们知道了经济学或者说是商业。它事实上呢是一无数的人，他根据自己独立的思考、独立的意志，以或者是道德取向，或者价值取向，更多是价值取向了，去来做一些决定，最后结合起来形成了这么一个经济现象。换句话说呢，在一个比较自由的社会，没有太多的外部干预的情况下，这些共同人结合的运动，它产生的这种经济特性。它变成了一个某种意义上是一个丰富的一个独立的生命体了，那么这个经济现象本身的话呢，它就值得研究，因为它是一个很复杂、很多变，而且呢有就是可研究的那种规律性在里头。那么中国的经济呢，它其实不是一个这样的经济，最大的概念就是中国的经济被这个中共的政策影响非常非常非常大，原因是什么呢？因为中共控制中国的一切，中共控制啊、呃、一系列的经济政策，控制整个银行，也控制银行的贷款政策。中共还控制国家最主要的命脉企业，因为那这是央企。同时的话呢，中共还控制宣传舆论。经济学其实跟舆论跟人心是非常非常大的关系的。那么中共可以控制这一切的时候。其实呢，你去研究中国的这个经济的时候，你其实在研究中共的意志，或者研究中共的想法。而中共的意志、中共的想法，很多时候呢，他已经表述出来了。他从他的开会各方面，已经用政治的方式表示出来了。所以说呢，中国的经济很多时候就，就比比如说中国人不把中国的股市叫做呃，就是市场的情欲表。或者经济的情绪表，中国人把中国的股市叫政策市，原因其实是一样的，因为中国的股市受中国的政策影响也是非常大的。中国经济，严格的说的话呢，它不是个独立的生命体。比较形象的比喻是这样的，就是呢，要么你把它想象成皮尔戏，就是中共你知道了那皮尔戏，就是上面你看着有个影子在动，但是它不是有思想的人那这个生命，它实际上是后面有一个操纵的人在操纵它。那你也可以把它想象成是。中国这个经济概念外头穿了一个道具，它表面上显得是个经济，其实它背后呢是中国政治的延伸，所以说呢它没有独立个性。从这一点上来说的话呢，也使得中国经济有的时候呢，它跟政治结合得太紧密，以至于纯去讨论中国财经问题意义不是特别大。因为啥呢？因为。财政问财经问题，它是一个很复杂的，呃，你尽力可能就是习惯的，你要去量化分析的这样的概念，而且呢，要有一个多输入多输出，呃，互相耦合，它是个系统性的一个概念。但是呢，政策通常呢，它是从特别是中国那边的政策，它都是从中央那边下来的，而且呢，中共从上往下这种控制的这个机制。它就是有的时候是比较单一简单的，所以说呢，中国的政策很简单，使得呢中国的这个经济的话呢，它就失去了一个复杂的这种你值得去研究的这样一个现象。那么所以说呢，大部分中国的经济其实展现的呢是政策，而且呢是一个比较跟当时现实比较接近的那个政策。这就是为什么呢？有的时候呢，西方的一些经济学家去努力的研究中国经济，嗯、呃，研究中共出的那些数据，然后呢写相应的文章。我有的时候呢看，但是呢看的时候呢失望居多。呃，我就举个例子，嗯、呃，当然这个例子不是负面的啊，就是我只是举一个我们这个节目的例子，也通过这个例子，最终嗯、呃、在我们这个节目里头也谈一下中国目前经济的状况是怎么回事。嗯， uh, 在大约是9月18号，嗯，在这个《Finance Time》就是好像叫做《财经时报》这样一个杂志的一个用户区里头，就是不是用户区了，就是它叫做啊《uh, Alpha v i l l 我不知道了。就是有的时候一些有身份的人可以在上面登一些他自己的文章、分析文章。那么9月18号的话呢，就刊登了一篇文章。这个文章呢叫做《为什么中国的经济复苏和表面看不一样》。这个文章名字很有趣和一般的这种经济文章不太一样。我就去看了看，这个文章我看是谁写呢？是 Michael p a t t i s 呃，这个人本身的话呢，他现在是嗯、呃、卡耐基清华大学全球政策中心的一个高级研究员，呃，同时他也是北京大学光华管理学院金融学的一个教授。那么他自己简历上说呢，他是中国经济专家，专门研究中国的金融市场。他自己的教育呢是嗯哥伦比亚大学的 MBA 毕业的。不管是从嗯教育还是他现在的职位，某种意义上讲的话呢，他应该是贯通中西的一个这么一个经济学家，因为他毕竟是在中国任教。那么我就开始读这个文章，他这个文章呢，当然是按常规的方式了，就是刚开始就是。谈了一下子，说中国上周二，中国统计局公布了中国目前八月份一些经济数据，其中呢提到呢说，零售业虽然整个来说前八个月是下降了 8.6% 但是呢在八月份第一次出现了跟去年同比几乎是增长了 0.5 个百分点这样的一个概念。换句话说呢，零售业已经开始有点。跟以前去年持平了，那么另外的话呢，工业产出呢增加了百分之五点六，再加上固定资产投入增加百分之四点一六，那么八月份呢，贸易顺差又增加了可怕的百分之十九点三，贸易顺差就是贸易出口的数量减去进口的数量这个差别，那么整体来说的话呢，让很多人就觉得说，哇。你看，中国经济各方面都开始增长了。换句话说呢，好像中国已经迅速的从这个疫情中复苏过来了，而且进入了一个稳定、可持续的发展的一个状态。但是呢，问题在哪儿呢？就是说呢，他这个文章其实呢写的比别人稍微高一点点的地方呢，是在他看到了下一步。其实呢，大部分的这种财经报道在这儿就停下来了。那转过来就开始骂川普了。你瞧瞧，习近平做这么好，川普这么傻，就是可能就已经进入这样的状态了。但是像这个文章呢，他又走了一步，他这个核心概念实际上是列了一个图，就是一个看经济数据这个办法。我知道很多人不喜欢看这个图，有的时候一看图大家就有点烦。但是呢，嗯，大家静下心来，我跟大家解释一下，因为这个图本身的话呢，是很有意思的一个概念。嗯，我也通过这个让你体会一下。他分析这个数据的一个视角，嗯，而且呢，我也想、就是，就是就是实际上是这个图是为了不是为了看这个图本身，是为了解释整个我们谈的第二个概念，就是中国经济数据到底呃是一个独立的一个生命体，还是一个政策的延伸。好了，我们先看这个图，这个图上的表示是什么呢？就是我们看到有两个线啊、哦，一个是蓝线，一个是红线。这个蓝线呢？它实际上是啥呢？是每个月从2018年，是从2018年开始，每个月，嗯，它的工业产出跟去年同期相比，那个增长或者降低的百分点，如果在这个横线以上就是增长，横线以下就是呃衰、嗯、落。那么红线是啥呢？红线呢就是零售，零售某种意义上讲，代表。这个社会的内需，或者说是消费能力等等这样的概念，我们可以清楚的看到，在疫情发展之前的话呢，零售业一直这个红线大约是在整个工业产出的上面的，就是这是什么意思呢？就是说中国经济的出动力，嗯，大约还主要是靠零售业内需在驱动一些，工业的增加值，呃，也有、呃，那跟它很接近，但是稍微比它少一点点。但是呢，这个疫情过来以后，等再反弹的时候，首先反弹的是工业产出量。四月份，大概五月份就开始跟去年差不多平平齐了，现在就又开始进入比去年同期更高的这样的状态了。那么下面的话呢，而红红线它就反弹的非常慢。那么整个这个文章它最终的结论就是啥呢？说其实呢，中国的复苏呢，因为这个工业产出是供给侧。然后红线呢？消费是消费这一侧，就是消费这一侧。他说呢，其实呢，整个这个产出呢，还主要是供给侧在推动这个整个这个经济复苏是供给侧在推动。而中国经济的问题从来都不是供给侧不够，而是消费这一端不够。换句话说呢，是红线这边不够。那么所以说呢，中国现在这个经济复苏的话呢，其实是不可持续的。他主要某种上讲呢，是靠政府的投入，或者说是政府的一些政策在做。用。这是他整个分析得到这儿这个结论。我看完了以后的话呢，我觉得还是不错的，因为他毕竟他中文件中提到了一个比较有趣的观点。这个观点是说呢，说是整个贸易顺差大幅上升，上升到了什么程度？已经占了目前中共 GDP 的百分之四到百分之五。换句话，大家没有往后说下一句了，因为他毕竟现在在北京任教。其实呢，我看到这个，我在得到了延伸的一个概念，就是说呢，现在呢，因为外国的疫情还比较糟，所以说外国的整个生产能力还没有提高上来。借这个机会，中共确确实实解决了它产出迅速增加、内需不足这样的一个差异。但是呢，中共对于出口的这个依赖也在这个阶段又一步加深了。那么一旦我们知道了，现在国外都在努力的把产业链从中国往出拿，而且呢，也要美国这边、日本那边也要解决对于中国生产的产品的依赖。那么宏观来说的话呢，目前暂时的外贸顺差大量增加这个概念绝对持续不了，这个有点像给中共吸大麻，让中共很兴奋，但是呢，一旦戒了，中共会非常非常痛苦。这实上是我从这个数据。从这个分析看到的这样的一个额外的一个信息，但是呢，他这个文章中没这么说。但是呢，而且他这个结论得到的是中国一定要促进内需。整个这个文章看完以后的话呢，我的感觉上，第一，他的结论其实没有意义。哎，中共喊促进内需已经喊了很多很多年了。第二，他觉得呢，这一次主要是供给侧的恢复，嗯、呃，其实呢有点不可持续性。这一点呢，其实你不用分析这个数据你就知道了，因为啥呢？因为中共这一次在疫情最快结束的时候，中共已经确立了一个政策，就是靠基础建设来进一步推动内需。整个中共一直你他不做这个政策，我都知道他是他要做，因为这是他最会做的轻车熟路能做的事情。所以说呢，我的感觉上就是，而且特别你要看这个曲线，你要看一些细节，在他呃整个工业产出增长到。跟去年增长量差不多的地方的时候，你可以看到，那个时间点正好是我们习主席要求大家要复工的时候，这又说明啥呢？就是说呢，我们知道当时网上传了一些消息，就是很多企业他当时还没拿到订单的时候，但是那政府就要求他必须保证用电量各方面不能下降，所以说他宁可让企这这设备空转，他也在。嗯，就是得把这个政府的要求满足了。那么你可以清楚的看到，这就是嗯，数据很快从工业产出这个层次，它迅速就达到了去年同期的这个增长状态。这个数据呢是真是假，我们和你们都不知道。但是呢，我知道那个时候确实是习主席让大家复工，而且呢，各地政府要求大家要复工的跟真的一样。嗯，当然了，这个消费侧的话呢，毕竟要让大家掏腰包，很多数据它表面去做还比较那么难。不管怎么说吧，我们就是分析的这两点，就是总结一下的话呢，就是财经问题，整个来说，中国做财经问题有两大难点。第一大难点就是数据的问题，第二个难点在于呢，它是政策，它根本它本身没有生命，它是一个政策的延伸，有的时候说说说说就又说到政治上去了，而且的话呢。因为是政策，所以说呢，数据本身呢很简单，就是分析的这个很多结论很简单。你有的时候你拿数据一分析，你说哇，正好展现它的政策，嗯，那有什么意义呢？因为你不知道真的是经济，就是展现了政策，还是经数据做的跟政策相关。所以说呢这这这就是我整体的这样的一个一个一个想法。那么。当然了，我也不是说我们以后不做经济这个话题，这个话题我一定会持续的关注，持续做下去的。嗯，我把目前面对的这个问题也作为一个挑战。我知道呢，很多时候大家读看经济的问题，也不是说是要作为一个国家领导人去关心经济，它更多的是在怎么指导我个人的理财、个人的消费，或者说是个人的财产分配。而且呢，有的时候这个。经济话题的话呢，也不光是国内的经济话题，有的时候你也牵扯到一个国际上、全球的这样的问题。所以说呢，我以后呢也会在这方面稍微努力一下，因为一旦出了中共那个体系，可能很多其他的数据就可以开始分析了。嗯，所以说呢，希望大家呢进一步将今将来关注我这个频道啊，是、嗯、不是我会回来谈这个话题？也会有的时候分享一下，比如说个人理财了，或者财产分布了等等这方面的一些体会。好，今天节目就到这里，我们以后有机会再聊。哦、oh, ，对了，希望你能订阅我这个频道啊！订阅的时候一定要点小铃铛，因为我现在节目出的不规律，你只有有小铃铛，你才知道什么时候我在出节目。好了，谢谢大家观看。